0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de cuando el silencio es un nudo en la garganta. El silencio forma parte de la comunicación, pero en algunas personas se convierte en una comunicación misma. Algunas veces esto obedece a la represión de algo y por eso callar no es solo una decisión, sino un nudo que no logra deshacerse en nuestra garganta. El silencio siempre transmite, de eso no hay duda. A veces es una señal de introspección o de reserva, te quedas callada y esperas. Otras veces se trata de una decisión comunicativa callarse porque no hay lugar para palabras en determinadas circunstancias. Como cuando muere un familiar, no sabemos qué decir, nos quedamos callados. Como cuando no tenemos otro argumento, nos quedamos callados. También están esos silencios duros y profundos que representan una dificultad para expresar lo que uno siente. Cuando necesitas tomar alguna decisión grave, y no sabes cómo tomarla, generalmente se recurre al silencio. Por tanto, el silencio es una forma de decir, es una ruptura en la comunicación, obviamente, pero también es una manera de comunicarnos. Algunas veces, esa necesidad u obligación de callar puede llegar a ser dolorosa. Es como un nudo en la garganta que no se desata porque algo falta o algo sobra. Es posible que la dificultad esté en que no está claro lo que se quiere decir, aunque también haya angustia por no hacerlo. Muchas veces se asocia el silencio de forma automática con la introversión. Ella es tímida, él es tímido, pero no siempre es el efecto de eso. En algunas ocasiones lo que hay es la voluntad de callar para expresar algo, o la voluntad de callar para dejar de expresar algo. Porque te viste involucrada en una situación, porque te viste expuesta y preferiste callar. El silencio y la comunicación siempre están referidos el uno al otro. Es decir, que allí es donde, que allí donde se calla o se habla, también hay un vínculo y hay afecto. Lo que hace que fluya la comunicación o esta se represe, es la percepción que se tiene sobre ese vínculo. Es decir, si yo hablo y me expreso, puedo llegar a entenderme quizás con la otra persona. Y digo quizás porque yo puedo hablar con alguien, pero realmente la persona estará percibiendo cosas de acuerdo a su particular manera de ver el mundo. Por tanto, yo voy a tener que tratar de traducir en las palabras de mi interlocutor para que me pueda entender tal cual o muy parecido a como yo lo quiero expresar. Sin embargo, cuando hay silencio, yo puedo tener una idea de lo que quiero expresar con mi silencio, porque sí, el silencio habla, el silencio dice algo, pero cuando callo, tengo menos probabilidad que la otra persona pueda entender realmente lo que yo estoy tratando de decir a través de eso. Así que cuidemos mucho porque callar es una expresión de resistencia también. El silencio adopta otro significado en contextos en los que priman vínculos poco saludables o marcados por el poder. Si una persona sabe que todo lo que diga será usado en su contra, puede llegar a la conclusión de que callar es el medio para evitar dificultades y preferiría hacerlo. En las relaciones verticales, donde hay uno que es el que siempre, entre comillas, tiene la razón, el silencio también puede ser, mandado un, mandan puede ser un mandado recurrente de un cállate. Es una imposición que lleva implícito el mensaje de que hay asuntos o circunstancias en las cuales no hay lugar para la palabra ni para la expresión. Además, para el, además de esto, también es una amenaza. Hablar puede convertirse entonces en un desafío. Es frecuente que los niños silenciados se transformen luego en adultos silenciosos. No está claro que esa ausencia de comunicación sea efecto de una personalidad introvertida o de esa conformidad por la cual el que calla, otorga. A veces el silencio se transforma en un refugio frente al miedo. No se dice nada para no ponerse en riesgo. Muchas veces no se dice las cosas porque no se considera valioso lo que se, lo que se tiene por decir. En otras ocasiones existe la idea de que lo que se diga no va a ser escuchado y es posible también que el silencio sea una conducta pasivo-agresiva, esgrimida para expresar un rechazo o un enojo que no se logran resolver. Es muy común esta conducta del silencio pasivo-agresivo en las relaciones tóxicas. Cuando esta persona se ve descubierta, cuando esta persona se ve expuesta o cuando esta persona está molesta contigo, empieza a cerrar comunicación. Camina para allá, camina para acá, toma un vaso de agua, se sirve la cena y no habla contigo. No te dice absolutamente nada. Incluso se puede llegar a sentar en el, en el sofá contigo a ver una película y no te dice nada. Y tú le hablas y tratas de ver cómo llegas a un nivel de conversación y no te habla. Porque el silencio en este caso, ves que hemos hablado de muchísimas formas del silencio, ¿no? Pero el silencio en este caso representaría una manera de agredirte. Yo no te hablo porque no me da la gana. Yo no te hablo para que te des cuenta de tu error. Yo no te hablo porque no tengo nada más que decirte. Inclusive, ese silencio... Puede ocasionar muchísimo dolor para ti porque empezarás a interpretar el silencio de muchísimas formas y cada una de ellas puede ser tóxica. Así que cuidado cuando nuestra pareja está utilizando el silencio como una manera de agredirnos, se siente en nuestro corazón. Se siente. Es algo que, que no puedes evitar. Ahora, cuidemos que cada una de estas personas esté clara de ¿Para qué sirve el silencio? En algunas ocasiones es muy bueno el silencio porque hemos estado discutiendo de manera muy aireada, ¿no? Hemos estado discutiendo muy agresivamente y un poquito de silencio puede ayudar a calmar los ánimos, a establecer vínculos tranquilos, pero el momento de silencio tiene que ser antecedido, o sea, antes de silenciar tenemos que hablar. Yo no puedo callar solamente porque estaría tomando una conducta pasivo-agresiva. Yo debo decir, en estos momentos no podemos seguir conversando. Vamos a pasar un momento calladitos y luego hablamos, ¿sí? No, que yo necesito que tú me digas. Así no podemos hablar. Y ya, así no podemos hablar. Vamos a esperar un momento y luego volvemos a hablar con todo gusto. En todos los casos, lo que prima no es realmente el silencio, sino el silenciamiento. Esto es, una represión sobre la palabra. En algunas ocasiones nace del entorno y en otras es algo que se internaliza después de alguna experiencia. Por lo tanto, aunque el entorno no lo exija, una persona decide callar por miedo o por rabia en la mayoría de las circunstancias. A esto se suma una dificultad adicional la comunicación es una habilidad y como tal se desarrolla en la medida en la que se practique. La capacidad para expresarse es algo que se va modelando a lo largo de la vida. Si el silencio se convierte en una forma de expresión inicial, la causa puede ser la falta de destreza para comunicarte. Es habitual que el silencio sea fruto de la represión en algún punto. Eh, este silencio se convierte en un grito de algo, ¿no? Y es como decía en, anteriormente, tenemos que estar muy pendientes si este silencio busca atacar o busca evadir. Si busca atacar, tenemos que hacerlo pertinente para evitar que eso vuelva a ocurrir, porque una relación pasivo-agresiva es sumamente tóxica. Acá en este podcast puedes encontrar un episodio dirigido hacia ese tema, las relaciones pasivo-agresivas. Sin embargo, cuando el silencio es para tratar de evadir la situación, pues en ese caso sí tenemos que hablar con la persona para saber cuáles son sus mecanismos, como te dije. Si no podemos seguir hablando porque esta conversación está tornándose muchísimo... Eh, dura para mí, muy tóxica para mí. Entonces yo tengo el derecho a decirte, hey, vamos a, a calmarnos un poco, este, vamos a, a pasar la tarde tranquila y en la noche hablamos o hablamos mañana. Y es importante que haya una palabra antes del silencio. Y ese silencio será reconfortante porque será un silencio reparador. Es como dormir. Estaremos dormidos un poco reparando todo lo que nos hemos inventado porque muchas veces los conflictos pasan por inventarnos cosas y luego todo será un poco más tranquilo. Entendamos que las relaciones sí o sí son negociadas, son dinámicas y en muchos casos necesitamos tener claro qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www